0: Äripäeva Raadio Äripäeva Raamatuklubi Tere, Eetris on äripäeva raamatuklubi, mina olen Tuuliseinberg ja minu külaline täna on Iivika Mägi, kes on oma nimelise autismikooli asutaja ning koolitaja. Ja meie tänane teema on see, kuidas maailm ei arvesta autistlike inimestega, kuidas töökohad ei arvesta nendega, koolid ei arvesta ja ka paarisuhtes ei osata arvestada tihti peale autistlike inimestega. Ning mida me saame kõik teha, siis selle vastu, et see maailm võiks olla parem paik ning ka rikkalikum paik. Ja meie vestluse alus on hiljuti äripäeva kirjastusele ilmunud raamat, pealkirjaga ebatüüpiline, mille autor Peter Wormby On ise saanud täiskasvanu eas autismi diagnoosi ja kirjeldab läbi väga isikliku prisma seda, kuidas ta tajub maailma, millised aistingud tegelikult, milline värvirikas ja mürarikas maailm autistile võib avaneda. Nii et ma pean ütlema, et minu jaoks oli see raamat üks. Võibolla viimase aastakümne kõige rohkem silmi avab, sest et me kõik nagu teame midagi autismist, me oleme kuulnud võib midagi, mis on võib-olla müüt. Me oleme võib lugenud midagi, mis on küll teadusartikkel, aga pärineb kümne aastat tagusest ajast. Seega nagu neid teadmisi õiet ei olegi ja see raamat oli selline, et vau, wow, mul on tahtmine vabandada kõikide ees, keda ma olen solvanud oma ignorantsusega teadmata, kuidas nad tegelikult tajuvad maailma. Terega minu
1: poolt ja aitäh, et kutsusite mind, et tõesti see on, see autismi teema on ikkagi see, kus on minu hing ja süda sees, täis kirjega teen, nii et selles mõttes ma väga, väga hea meelega jagan oma kogemusi, mõtteid ja teadmisi Ja, ja tegelikult mul on väga hea meel kuulda seda sinu juttu, just tuli, et, et see kümne aasta tagune on edas, et autismivalkond ongi maailmas väga kiiresti arenev ja sellepärast on ülioluline, et inimesed, kes valkonnas ka toimetavad või tegelikult ka inimesed tänaval, et nad ennast nagu viiks kursiga uuemate asjadega. Sellepärast, et mina ka täna näen seda üks jagu, et, et ei olegi alati nagu küsimus selles, et mõni inimene nüüd väga valesti teaks autismist, aga ta teab seda vana infot, eks? Ehk siis ka mina näiteks, kes ma olen 15 aastat tagasi äh, alustanud oma autismi teekonda ja siis õppinud täitsa rahvusvahelistest tunnustatud äh, koolides Inglismaal ja usas edasi, et, et ka mina olen õppinud seal algselt seda infot, mis tänaseks on tegelikult vana, vana info juba. Nii et ja raamatukohta ma võin jagada sinuga täpselt sammu tunded, et, et minul võibolla ei olnud nii võrd palju siin uut, kui võrd palju oli mul hea meel et keegi nagu ka neid jälle neid et tänapäevast ja kaasaegseid mõtteid nagu välja ütleb, nii
0: et selles mõttes oli väga hea lugemine. Autor ütleb ka sellise tõsise fakti siin välja, et kui vanasti arvate, et selle diagnoosiga on umbes iga sajas inimene, siis nüüd olenevalt allikatest öeldakse, et kas iga 25-60 inimene ja nagu see enne siin vestluses ka välja tõid, et paljud täiskasvanud tegelikult ei olegi enda diagnoosist. Teadlikud, et kuidagi on see aru saama, et, et meil on järsku tekinud mingi autistlike lastepuum, aga et tegelikult seal taga on ka autistlikud täiskasvanud, kes on kuidagi viisi oma elu ära elanud ja mõelnud, et nad ongi imelikud või neist on niimoodi mõeldud, et, et see on päris šokeeriv. Ja, ja toetan seda
1: mõtet väga, sest mina näen ka oma tööst täna seda, et kui võib-olla 15 aastat, 10 aastat tagasi ma isegi ei mäleta, kas mul üldse nagu tuli mõni täiskassanud inimene meie teraapiakeskusesse või kuidagi võib-olla olid üksikud, aga täna ma võiks öelda, et julgelt pooled on umbes täiskasvanud, kes siis kas tulevad ise, et on oma diagnoosi saanud või tekib see küsimus, et mul on kahtlus et kas ma võiksin arutada selle üle, et noh, meil kui spetsialist spetsia Natuke kaasa mõeldad, et kas võiks, ja no, muidugi diagnoosib selle arst ehk psühiatereks, aga siiski see mõte peab ühel täiskasnud, kes võibolla täna on, ma ei tea, 30 või 40 aastane, et kusagilt seal mõte alge peab tulema, et ma üldse läheks kuhugi uurima ja diagnoosima, nii et... Et selles mõttes jah, ma näen ka seda praegu, seda täiskasnute hulgas nagu väga hüppelist nii uudisimu võibolla selle teema vastu, aga olen ka nõus selle poolega, et olemas on nagu kogu aeg olnud, ka need täiskasnud on olemas olnud kogu aeg ja ka need lapsed, võib-olla need samad lapsed, kellega mina hakkasi 15 aastat tagasi tegelema on ju täna täiskasvanuks saanud, aga nemad on natuke teises olukorras selles mõttes, et nemad on saad lapsena oma diagnoosi ja nendes kasvavad autistlikud täiskasvanud, kes juba lapses saadik teavad, et nad on autistid ja see on nende elu nagu normaalne osa, nad on käite raapetes, aga nüüd täiesti oma, et osa ongi need autistid, kui sa oled 30-aastane. Ja hakkad siis neid jooni võib-olla ise kuskilt märkama ja siin ei ole kunagi selles nagu toetatud, et siis on hoopis teised teemad, hoopis teised mured, hoopis teised rõõmud võib-olla, nii et nii see on ja statistika koha pealt ma tahtsin nii palju kommenteerida, et, et see on küll nagu põnev teema alateks, ole palju neid õnne nii edasi. Aga ma kuidagi nagu oma töös ja elus olen aja jooksul hakkanud seda nagu vähe tähtsustama, sellepärast, et kuna see on ka hägune maa, ta ei ole matemaatikeks, see autismi, autismis ei ole nagu võimalik, et kuna ongi neid diagnoosimata autiste päris palju, siis samas on ka nii, et neide, kui me maailma pilti vaatame, kui palju siis seal Afrikas või kuski Kambodsias või kusagil üldse on neid. Diagnoosimisvõimalusi, et tega väga ei olegi, aga samas me ei tea, noh, me ei oska nagu mõelda, et kas seal on või ei ole. Ja samamoodi on hästi kuidagi, minu mõelest nagu teravad vaidlused, et nendele, kas neid on nagu juurde nüüd tulnud, neid autiste või siis ja vanasteli vähem või ja, ja selle tõttu mina nagu tega hakkanud täna nagu mõtlema seda, et jah, et teaduse poole pealt ma selles kursis, kindlasti on teadusuuringud, mis toetavadki seda sama, mida raamat ütles, on teadusuuringud, mis kõik selle ümber lükkavad. Hiljut üks selline põnev nagu mille ma lugesin, oli lihtsalt see, et mis on jälle üks, eks ole väga paljudest, oli see, et, et nagu vaadati selle nurgalt autismi, et kas need on rohkem hakan tekima, kas neid tuleb rohkem ja siis äh, toodi nagu seal välja sellet, aga võibolla üldse nagu, ka kui uurida mitte autistist inimest, et siis inimene üldse hakkab muutuma nagu tundlikumaks, eks ole, ehk siis meil kuidagi need tundlad on rohkem ja Ma ei hakka nagu väga seda esoteerika valdkonda sisse tooma, aga siiski ka seal vaadades, kui palju meil tänaseks on neid sensitiive ja Nii edasi, et vanasti oli võibolla terve ja riigi peale üks küla nõid, on oleme see kogu lugu, nüüd on iga kaheksas on kuskil oma, et tegeleb mingi aga mis on isenest väga tore, väga tored inimesed, nagu nii-öelda avastavad ka avastamata maideks ole. Ja inimene oma loomult võib-olla muutunudki tundlikumaks, mis nagu natuke võibolla toetabki seda, et äkki see autistliku loomuga inimene ongi, mingi nii-öelda nagu tuleviku inimene, Ehk siis kunagi, kui mina hakkasin üldse autismi valdkond õppima, see oli minust Inglismaal, kus kunagi üks professor ütles just selle lause maha, aga et vaadake autiste umbes nii, nagu nad on nagu nad oleks inimene, kes on meie ajast umbes sada aastat ees. Et kui me nüüd mõtleme tänast inimest sada aastat tagasi, et siis kui me oleks täna läinud sinna sada aastat tagasi, inimesele rääkima mobiiltelefonidest või või vifist või milleski, siis meid oleks raudselt ravima hakatud ja diagnoosi hakatud, äine. et siis vaadake nagu autiste umbes samamoodi, et nagu nad oleks sada aastat ees meie ajast, et võibolla olla aasta pärast ongi kõik inimesed seda laadi oma selle tundlikusega ja kõigega ja me korraldame oma maailma elu ümber ja ongi kõik okei, eks ole, meil ei ole vaja pannagi mingit silte, et kes on, ma ei tea, häirega või mitte häirega või nii edasi, vaid sellised üks nagu inim, Tüüb, kes on natuke meie ajast ees. No, nii et, nii et jah, aga et ütleme üle liia, ma ei, ma ei võibolla ei pöörakski sellele statistikale tähelepanu, sest see on tõsi, et me ei saa tegelikult täna tegvaadsed
0: statistikat tõelda. Ja natukene see võtab võibolla fookusega ära sellelt sisuliselt poolelt. Ja teist pidi, nagu sa ütlesid, et sa leiad seda, mida sa otsid. Aga autor ütleb väga toredasti selle kohta, et õige arusaamise puudumise tõttu elavad inimesed oma elu Kogemata ignoreerides, halvustades, tõgades ja haavates tõelise autiste, kelle elu ja aju ülesehitust ei saa kokkuvõtvalt edasi anda poole minnetise veebivideo ega komöödiasarja keskpärased tegelaskuju arengukaarega ja nii jäätakse tähelepanuta kogu kompleksus ja nüansid. Et seda kompleksust ja nüansse on siin palju ja me hakkame sellest ka kohe rääkima, et mis on need plussid, mis on see tuleviku inimene siis, mida hea ta võiks, kuidas ta võiks rikastada meid kõiki. Aga räägime korraks ka diagnoosimisest, et miks on see tähtis siis saada see diagnoos, kuidas see paneb selle elu sellisesse paremasse, ma ei tea, sobitub kuidagi sinna paremasse konteksti või? Mm -hmm. Minu mõelest on see väga
1: vajalik, et teada saada ja saada see nii-öelda diagnoos, siis noh, kas sa saad selle piitsate sinna paperile või ei saa, see on nagu omate küsimus, aga see, et ikkagi keegi nagu spetsialist nagu selle diagnoosiprotsessi läbi teeb ja ütleb, et jah, sul on autismine või siis sulle ei ole seda autismi ja minu mõelest see on oluline ja miks see on oluline, minu mõelest täpselt sama oluline nagu umbes Enese teadlikuse küsimuseks ole, et ma saan teada, kui pikk ma näiteks olen, siis ma tean, et kas ma saan siit ukse august niimoodi läbi minna, et ma ei pea kummardama või ma pean kummardama, sest muidu ma löön oma otsa ja sise veriseks. Ja kui ma olen pikem inimene kui keskmine inimene, siis on ju väga hea teada, et mina olengi see pikk inimene. Mul ei ole midagi valesti, aga ma lihtsalt olen pikem kui teised. Ja ma tean, et ma iga ukse piida ees kummardan, sest muidu ma käin elu lõpuni otsa ja verine ja mõtlen, et maailm kiusab mindeks ole. Et noh, et see, see sama mõte on tegelikult ju kõikide, miks me tahame teada, mis temperamentiga me oleme, miks me tahame teada, mis soost me oleme, enne kuigi see on ka tundlik teema täna, eks ole, või miks me tahame teada, ma ei tea, mis värvi riided mulle selga sobivad, et kõik see on see enese nagu teadlikuse tõstmine, sellepärast, et see enese teadlikus võimaldab mul paremini ennast toetada ja teine pool ongi ju see, et Kui ma näiteks saan teada, et ma olen väga pikk inimene, siis ma õppin kummardama ukse piitade ees. Muidu ma ei tea, et ma pean nii tegema, eks ju? Et, et See sama mõte on ka selle autismiga, et tegelikult on ju autistil kümneid ja sadu meetodeid, kuidas oma elu toetada, kuidas ennast toetada, olles autist ja väga hästi elada. See on ju see, mida me ka lastega ja ka noortega täiskasvatega teraapiatest täna teeme. Aga ma ei tule selle peale, ma nüüd lihtsalt suvalisest kohast mõnda autistliku inimese toetamise meetodit oma nii oskuste paketti omandama, et ma ikkagi pean enne ju teadvustama, et me ei jõua maailma kõiki asju, ma hakka õppima, mis on diabeetikutele enese toetamiseks ja mis on, ma ei tea, kes kosmoses käivad nende enese toetamiseks vajalikõi või mägirvanijatele, et me ikkagi otsime neid meetodeid, mis nagu haakuvad meie olemusega ja kui ma saan teada, et jah, ma olen autiste, siis ma saan mõelda ja õppida juurde neid meetodeid, millega ennast toetada Ja kuidas ka teistele nagu öelda, eks ole, et kuidas nendele kolleegidele öelda või abikaasal öelda või lastelegi öelda, et näiteks mul on seal autistist klientide hulgas kohe meenub üks näide teema, eks ole, kellel on kolm lasta ja ema on autist, lapsed ei ole autistid ja see emal on väga oluline näiteks, et lapsed ei võtaks tema kruus, et tal on väga see oma hommikurutiin väga tähtisõine et ta saab tulla ja võtta riiulist oma kruusian, siis ta on oma teismelestele lastele selle ära selgitanud, et see ei ole mingi minu join või minu mingi tuju, vaid ma olen autistlik inimene, minu eripära on selline, et mul on see rutiin väga oluline ja see on minu jaoks tähtis kõik. Ja samas ma ei taha eralduda nii perest, et ma hakkan kuhugile magamistuppa oma tassi peitma, et ma tahan ka, et on tasside kapiseks ole. Ja kõik lapsed saavad arvestada ja abikaasa saab arvestada sellega, et teised inimesed saavad aru ka enne kui mina oskan seletada, aga ma ei hakka seda lihtsalt oskama seletada. Aina. Ja võt, see näide, mis sa alguses lugesid, minu mõest umbes, noh, tegelikult on see ju iga iga puhul, et, et kujutan nüüd ette, et sa oled, näiteks, ma ei tea, eks ole, keegi tuleb sulle lahkel kommi pakkuma ja viskama mingisuguseid nalju selle teema üle, eks ole, et noh, tegelikult sinu jaoks ei olegi nagu nalli, enne, et sama on autisti puhul, et Et, jah, et seda võib ju mingis huumoriks alati keerata, aga, aga noh, ma arvan, et see ei ole tegelikult kokkuvõttes selles mõttes naljakas, et pigema töötavad parem need filmid ja etendused, kus sa on nagu päriselt avatakse
0: seda autisti olemust, neid on ka tänasel päeval päris palju õnneks. Ja siit raamatus saab ka seda ainest väga palju mõtisklemiseks ja ka enda, no, nagu mina vaatasin ringi enda tutvusringkonnas, ma sain aru, et miks mingisugune inimene käitub niimoodi, ma sain aru, kuidas nagu võib-olla lugupidavamalt ja toetavamalt temasse suhtuda. Tõepoolest, nagu sa ütlesid, et ta ei ole, ta ei ole ta ei ole pahatahtlik, aga see on tema eripära. Aga võtamegi ette nüüd natukene need jooned, et, et need kuulejad, kes... Ei ole mõelnud võib-olla veel sellele, et võiks olla mingid autistlikud jooned, aga nad on tundnud ennast ebamugavalt teatud olukordades. Nad on tundnud mingit teatud konflikti sellises neurotüüpsete inimeste domineeritud maailmas, kus tihti peale tavalised inimesed ütlevad ka, et ah, oh, mul on natukene spektrit või et... Või teine termin, mille autor tuub, ka siis see on see habilism, suutmissurve. Ehk siis sa pead toime tulema unusta ära oma eri pärad, unustama veidrused, käitu normaalselt. Ja Siit tuleb autistidele omane see maskeerimise küsimus ka. Mis on need jooned? Mis on need plussid, see tulevikuaju ja mis on need raskused? Hea. Yeah.
1: No, isenesest muidugi jälle see, et kõik need jooned läbi võtta oleks siin terve koolituspäeva vaja. Ja mis koolitus on ka meil autismikoolil olemas, nii et olete tulnud osalema. Aga ma räägiks võibolla just kui me täna seda fookustatame täiskasvanute maailma ja võtame nagu selle maailma, kus võibolla täiskasvanud inimene on nagu elanud oma elu ja just märganud, et mul on need raskused ja ma kuidagi ei sobitu, siis noh, võib-olla alustame sellest üle üldse, et hästi lühidelt ja kokkuvõtlikult, et mis autism üldseks ole on, et autism võib-olla hästi lihtsustatud nii pildis on umbes nii, nagu ma ei tea, et võtame mingi õhupalli ja paneme sinna väiksed pingsipallide sisse, no siis ongi nii, et autism on piiratud ikkagi selle välise kestaga ja need pingsipallid on iga pall, seal on see autistlik joon, et need, need on mingi hulke ja autism tõepoolest, nii nagu sa ütlesid, saab kas olla autist või mitte olla autist, et sa ei saa olla nagu natuke, et iga ühes mees on natuke autismi, Et see on, noh, umbes nagu see võrdlus, et, et kui mulle maitseb riised, siis ma ei ole natuke hiinlane, eks ole, et noh, et siis mulle lihtsalt maitseb riis et, et samamoodi mõni autistlik joon, nii öelda, võib ka olla mõnel inimesel, noh, ma ei tea, ära või midagi sellist, aga see ei tähenda, et ta on natuke autist, et sa saad ikkagi olla kas autist või mitte autist, enne. aga ma tahaks see, see kolm nagu peamist joont äkki välja, et mis on sellised Noh, minu mõelest tugevad indikaatorid, kust võib nagu mõtlema või märkama hakata, et üks on see meelte ülitundlikus, nägemine, maitsmine, haistmine, nahatundlikus ja need võivad olla kas kõik meeled ülitundlikud või siis osa nendest. Ja kui ma olen nüüd inimene, kes võibolla ei ole kunagi mõelnud, et ma võiks autist olla, aga ma terve oma elu mäletan, et ma näiteks ei pingina pinginaabriga koos istud, mul ei kogu aeg nagu kas valus või ebamugavane. Ja nüüd, kui ma saan vanemaks, ma hakkan kas teadlikult või alateadlikult vältima üldse olukordi, kus ma pean inimestega koos istuma. Näiteks ma ei lähe teatris enam sellepärast, et kuigi mulle võib väga meeldib teatris, aga ma ei lähe, sest ma ei talu seda teise inimese kõrval istumist. Ähine. Või siis ma olen juba avastanud omale mõne nipi näiteks, et ma lähen kinna ja ma ostan omal kõrval koha ka ära, ehk ma ostan omale kaks piletit tõine, Võtan otsa peal sest koha, siis ise sinna, ei tule kedagi kõrval, ostan omal kõrval kohaga ära. Aga noh, see eeldab jälle selliste finansiolemasolu, eks ole. Aga noh, lihtsalt kui ma hakkan avastama ennast mõtetelt, et ma tahaks minna sinna kinna või ma tahaks minna selle bussiga tartusse, aga ma ei talu seda mõtet, et mul keegi kõrval istub. Ja mitte see ei ole, lihtsalt see tahmul on natuke ebamugav, et eks me kõik istuks nii, et. Tartubussis ei istu mul keegi kõrvale, aga see on see, et ma pigem jäta minemata, sest ma ei talu seda mõtet, et mulle keegi kõrvale istub. Ja samamoodi see puute tundlikus on ju oma lähedastega, et see on üks teema ju, mis paarisuhtes et eks tekib, et ma ei talu, eks ole seda puudutust ja samas suhtes on see, et partner võib-olla ei saa aru, et miks sa tõrjud mind Nii et, et see ülitundlikus samamoodi lõhnade maitsete osas, kui ma avastan, et ma tegelikult terve elu juba valinemas ma on iga hommiku kui ja see sai peab kindlasti kiirte sai olema ja ma tegelikult tundsin ära, et aasta tagasi et seal kirde see kiirda sa retseptis tegid mingi muudatuse, et seal maitse muutusin. Et siis saad näiteks need asjad on need, et kus võib mõtlema hakata, et, et see erineb päris palju, sellisest mitte autististeks ole, et ma ei tüdin ära sellest samast toidust no, ainult kümme aastat süüa ja ma ei tüdin ära. Või siis helitundlikus, et tavalised helid, mis ähm, ma märkan näiteks kusagil, ma ei tea, tööl, et kedagi nagu ei sega mingi heli, et mingi ventilaator surriseb näiteks ja ma näen, et kedagi ei sega, aga minul on kõrvadel nii valus, et ma tegelikult juba tunnen, et mingi peale kolmadat tundi, et ma hakkan kerge tulluks minema juba, et mul on füüsiliselt valus juba olla ja ma ei saa aru, kuidas teistel see ei sega üldseine. Need on nagu sõuksed indikaatorid, kus saab seda ülitundlikust hakata mõtlema, et minu minuga on midagi. No siis teine on joon on kindlasti ongi see, see rutiini vajadus, vaid see sama tassilugu, mis ma rääkisin või see, et ma ikkagi sõltumata, ma ei tea, päevast, perioodist, puhkusest, mitte puhkusest on mul vaja, et ma iga hommiku tõusen näiteks 8.30. Ja kui ma ei saa mingil põhjusel tõusta 8.30, siis see ajab mind väga ärevusse, et see tegelikult lööb mul terve päevas asja. Või siis mul, ma ei tea, mu lemmike särk, millega ma igapäev võin käia, et mul ei ole mingi probleemi, et ma igapäe käin oma lemmiks särgiga ja see kulus läbi näiteks. Ja mul on täitsa sõge tunne, et ma hakkaks tegelikult töölt ära tulema vissselt, et ma ei suuda mõelda mõtet, et ma mingisuguse uue särgi nüüd omale panen selga. Need on need rutiinivajaduse näited, ja siis võibolla kolmanda joonena, lihtsalt mitmetest joontest veel, on ja kolmanda joonena toon need stimmingud. Midagi, kes selle eesti keeles ongi mingid head sõna, aga stimmingud on põhimõtteliselt sellised nagu liigutused või häälitsused, mida ma teen nagu alateadlikult või intuitiivselt, ja need on mõeldud nagu inimesele enese regulatsiooniks. Ehk kui mul ka särevus läheb kõrgemaks või, või on see toonusopis madal, et ma tahan ennast nagu natukene aktiviseerida, siis ma võingi noh, tava inimeste, tegelikult on sagelise pastaga klõpsutamine, ala väristamine, aga noh, autistil võib olla, näiteks ma ei tea kätte värisukene, ma ei oska kõelda kättega mingite liigutuste tegemine või siis mingite häälitsuste tegemine või midagi sellist ma teen, mida ma vajaan, et ma, ma nagu pean saama seda teha, sellepärast, et muidu mu ärevus ei lähe alla, kui ma ei saa seda teha, Seda ei saagi nagu ära võtta, ei ole vaja ära võtta, aga ma saan selle välja vahetada võib-olla mingi keskkonnas sobivama vastu, kui ma ei tea, mul ongi mingi helitekitev, näiteks häälitsus, siis ma saan selle vahetada, ma ei tea, mingi stressipalli või selle, nüüd on need mulli, kilelaadsed või need popetid, eks ole, kus ma saan neid mulle pigistada, et mingi selline asja omale nagu võtta. Ja ma arvan, et kõik need kolmioond ka, mis ma praegu rääkisin, nad lihtsalt ongi. Nii nagu autism lihtsalt on, ta ei ole hea, aga halb, ta lihtsalt on, eks ole. Nii nagu ma ei tea, naine olla, ei ole hea, aga halb, lihtsalt on. Sama on autismiga, et autist olla lihtsalt on. Omad plussid, omad miinused. Näiteks, need sama kolm joond, et ega see ülitundlikus, kui me mõtleme, et ma olen isegi käinud ühte filmi vaatamas, kus... Prantsusmaal parfüümi tehastas igapool on ju need ülitundliku lõhnameelega autistid üli tunnustatud üli hästi makstud töökohadeks ole. Ehk siis mingis keskkonna nagu olukorras muutub see just kui oopis plussiks, muutub tugevuseks ja nii on ju absoluutselt tegelikult iga asjaga, et nendest joontest midagi, mis on sulle Ühes keskkonnas nii nõrkuseks või puuduseks, teises keskkonnas muutub see tugevuseks, nii nagu me sellest väga pikast inimesest räägime, eks ole, et kui on tava kõrgusega uksed ja inimene on näiteks kaks viis, pikaine, siis ta on nagu justku on see puudus sellepärast, et ta peab igapool kummardama ja ta ei leia õiges suuruses riideid omale, aga kui on kõrgel kapi otsast midagi või alla võtta, siis ta on ainuke, kes ilma ta on teha saabõine. Nii et tegelikult iga see joon ei olegi, ei, ei nagu puudus ega, ega mingisugune eriline asi, vaid täiselt üks eripära millel on oma tugevused ja nõrkused.
0: Ja me räägime täna... Piit Vuompi raamatust ebatüüpiline, kuidas maailm ei arvesta autistlike inimestega ja mida me kõik saame selle vastu ette võtta. Ja tegelikult me räägimegi laiemalt sellest, et kuidas võiks tööandjad, pereliikmed, kes iganes autistidega kokku puutuvad, neid niimoodi võimestada ja toetada, et nad saaksid endast tõepoolest selle parima anda ja ise õnnelikuks jääda, sest nagu autor raamatus ütleb, On paraku tänapäeval autistidega sageli kaasnev nähtus ka depressioon, just nimelt, sest seda survet, seda suutmissurvet on palju, ja autistid peavad oma sellised eripärasid maskeerima tehti peale. Sa tõid eelmise pool lõpus välja need. Jooned, mis võiks panna mõtlema, et äki on inimesel tegu autismiga, kui tal ei olegi näiteks diagnoos, aga ta on tundnud ennast kuidagi ebasobivana meie ühiskonnas. Aga on üks tohutult hea omadus, mis siin raamatus on ka väga palju käsitlemist leidnud, see on selline hyperfookus, hyperkeskändumisvõime ja autor ütleb, et see on selline resurs, mida Lihtsalt ei osata praegu ära kasutada. Mis see hüperfookus on ja kuidas seda siis võiks kasutada, kuidas see avaldub? No võib-olla kõige lihtsalt läbi näidata, sest aru
1: saada, et mõtleme korraks näiteks mõned teadlase peale, eks ole. Et see teadlane, kes võtab siis mingi teema ja hakkab süvitsi olguse, kas ma ei tea, mingi piibelehe rakku, lehe rakku, mingisugune ehituseks ehitus, oled, et mingi hästi see spetsiifiline asi. Ja vaad, see, see tähendabki seda, et nüüd ma olengi nii öelda nii sees selles teemas, et ma süvenen, ma otsin, ma leian, ma just kui ma olen isegi nagu öelda, et minu mõttes on just kui isegi mingisugune kanal, kuskil kosmosega on ka lahted. lisaks sellele ma loen, õpin uurin, leian teaduskirjandust, mind huvitab see, lisaks sellele, ku kuidagi ma nagu imeen seda infot nagu endasse külge, Et see on selles mõttes, jah, et, et see on autistidele tõepoolest, et kui neid jooni võiks nagu edasi loetada, et siis see on üks nagu järgmise jooni, mida ma kindlasti oleksin ka ise välja toonud ja et see tähendabki seda, et ma ole võimeline süvenema keskenduma, nii et mu motivatsioon ja huvi on äärmiselt kõrged, pika ajaliselt ja pidevalt ja võibolla kohati isegi natuke nagu ära uppuma sinna teemasse, eks siis võib see väljenduda äh, mingis, ma ei tea, vahest võib isegi tunduda taola nagu mingis mõtetus väikesest detailis, aga tasub hakata, saad ikkagi edasi uurima, et miks või mis see mind huvitab. Samas mõni just leiabki oma näiteks juba töö ja eri millegi selle lastel ja noortel, mis on see, et nendel sageli juhtub see, et, et neid huvitabki koolis üks õppeaine, näiteks see, mis on seotud tema selle eri huviga Või isegi mulle meeldib sõna nagu süva huvi väga, et mis on tema selle süva huviga seotud, et, et noh, minu poeg on näiteks täna 17. aastane ta on nii kaua, kui ma mäletan, on tema süva huvi olnud ajalugu ja eriti nagu spetsialiseerudas sõdade ajaloole ja ta on tõesti selles nii tark ja näiteks täna me sageli arutleme sellele, et aga, et miks see koolis üldse peab seda mingit eesti keelt õppima näiteks sellepärast, et ta ütleb, et mul ei ole Eesti, kes mitte midagi lugeda selle selle ajalukohtu, et mul on eestikeelne materjal juba, ma ei tea, kümne aastased läbi töötatud, kõik on ja mul ei ole midagi lugeda, et miks ma seda eestikelt üldse pean õppima, ehk siis nagu nendel sagelise hüperfookus tähendabki nagu õsku seda, et kogu see asi ehitub siis nii öelda üles selle peale, mis mind huvitab, eks, aga et, et jah, et kus on nagu need ohukohad on see, et võib kaduma minna, näiteks millesseki, et Ma ei tea, oletame, et ma ei tea, poliitika näiteks on minu eri huvi, et siis vahest juhtuda nii, et ma hakkan näiteks mingit ühe maailma poliitiku elulugu ja kaongi sinna ära, ma uurin seda üli põhjalikult, aga ma ei saa seda nagu rakendada kusagileks ole, et see on lihtsalt nagu mingi erahuvi, mis mind hästi sügavalt huvitab, aga ma ei leia nagu rakenduspinda sellele. Aga no, samas on nii, et kui keegi võiks ju kõrvalt siis nagu aidata otsida neid seoseid eks ole, millega seda siduda ja võibolla sealt võib laiendatult nakatuda mingi üldisem poliitika uurimishuvi näiteks või, või midagi sellist, et, et nii, et see on ka hästi oluline, keegi nagu kõrvalt natuke aitaks neid siduselemente tekitada. Aga jah, see hüperfokus on kindlasti see resurs, mida saab ära kasutada ja nii-öelda tugevusena,
0: autisti kindlasti tugevusena. Et seda arvesse võttes, ma arvan, et töökohtadel saab ka hästi palju paremini tegelikult rakendada neid ja just nimelt see vaikne suunamine ja toetamine seal kõrval. Nüüd üks oluline asi, mis, mille peale mina ei olnud varem üldse tulnudki, millele läb olnud mõelnud ja mida siin autor ka väga selgelt kirjeldab ja mida sa ka enne välja teid, et kuidas autist tajub seda ruumi, need mürafoonid valgustundlikus, sensoorne tundlikkus. Meil on kõik siin sellised avatud, suurepärased kontorid, üldvalgustused, kõik on sõbralikult ühes koos. Veel muudsemates kontorites võib olla niimoodi, et seal ei olegi igal inimesel oma istekoht, vaid et lähed hommikul tööle ja vaatad, kuhu sa siis potsad. Samas ma tean, et näiteks on selline liikumine olemas, et on migreenisõbralik töökoht, et kohati nagu migreenikutele on need samad eripärad, et ta tahab teatud kindlat temperatuuri vahemiku, valgustingimusi ja nii edasi, et võiks olla ju ka niimoodi, et arvestatakse töökohtades ka sellega, et sa autist tõepoolest, nagu sa ütlesid, Kuuleb seda ventilaatori müra juba ise enesest, rääkimata sellest, kui kolleegid selja taga kogu aeg räägivad. et Kuidas seda töökoharuumi võiks sätida selle vaatenurgalt?
1: Ja minu kogemusel ja, ja ka minu mõtetest tegelikult me kogu selle looga jõuame tagasi sinna, et ta autist peaks ise teadmata, et autist, eks ole. Sest tegelikult, noh, nüüd täna oles ka päris palju seal ka tööandetega töötanud, kes tahavad tegelikult võtta tööle autistliku inimest. Ta peab teadma, et see inimene on autistane ja see inimene peab oskama öelda, et minul on näiteks nüüd, ma tulen hea meelega teile tööle või siis ma nüüd töötan juba teil, aga ma ei lahku teie töölt kui ma saan endale nagu sobivade töötingimused, Ja nendeks on see, see ja see, eks ole, et mul on kas vaja et ruumi või mida mul vaja on, aga et ma uskaksin üldse autistina seda küsida, sellepärast, et tööandjad kõike ei saa seda nagu õhust võtta või ei saa nagu õhust teada, et, et näed, et sa tundud nagu autisti nägu, eks ole, et teeme sulle eri tingimused, see võibolla solvav sulle opiseks ole, et, no, et miks mind eraldatakse ära, et ma väga tahan just olla teistega koos ja seal ühis lauadaga. Nii et selles mõttes see algab minu jaoks ikkagi sellest, et autist peaks ise teadma, et jah, ma olen autist, minu autistlikud jooned on need, et ma ei talu seda valgust või ma ei talu seda mürra ja nüüd lisaks on mul vaja oskust, et ma lähen seda nüüd ülemusele rääkima, eks ole, ehk siis ma lähen ülemuse juurde ma mitte ei ole selline kuidagi nüüd ka solvatud keenused et mind kiusatakse, eks ole, vaid ma oskan ennast väljendada ja vaid, see võib ka vahel olla, kuna autistidel on vahel raske teiste inimestega suhelda, võib tekida see oskamatus ennast väljendada, eks ole, et ma isegi tean, mida ma vajan siis, aga ma ei oska seda teistele väljendada ja see on ka üks osa, mida me teraabis, tegelikult teeme ja õpime. See on üks tegelikult üks suur osa minu täna tööst täiskasund autistidega. Ja minu kogemusel ma praegu võin eksida, aga minu arust autistikelega mina olen täiskasnud autistide õppinud väljendama oma soovi ülemusele kõigepealt endast aru saama, siis väljendama oma soovi ülemusele. Minu praegu mälupildis on see, et 100% kõik on saanud need tingimused, mida nad on vajanud. Nii et tegelikult ei ole need ülemused nagu pahatahtlikud, aga nad ei tea neid pakkuda, Et nad ei tea, et samamoodi nad ei tead, kui kellegil on külm, et teil on siin ka suureks ala kontor ja kui see temperatuur, et kellegil on külm kogu aeg. Ma arvan, see ülemustel hea meelega, et talle kingituseks mingi pleedi ja ütleks, et ja villased sokid, et võtta aine, aga ta ei tea lihtsalt, et sellel inimesel on kogu aeg külm, et see inimene peab ka ise ennast väljendama. Nii et vaid, see on üks osa täiskasnud autistide, miks on tähtis teada saada, et mul on autisme ja miks on tähtis ka vajaduse käia teraapias ja õppida siis nüüd neid asju, mida ma ei oska, siin ma saan oma luua väga
0: normaalse keskkonna tegelikult. Siin autor ütles ühe väga vahva lause, et mitte autistidele on sündides kaasa antud mahukas manuaal mänguks nimega sotsiaalne integratsioon. Ehk kuidas vastata näiteks küsimusele, kuidas sul läheb? Ehk siis see vestluste kirjutamata reeglite teema on ka natukene keerukas ja just nimelda, et kui autisti ise seda teab, Ja ka tema kolleegid ülemused seda teavad, et siis on palju lihtsam seda vestlust läbi viia ilmselt. Siin olid toredad näited sellest, et kui küsitakse, et kuidas läheb, siis autor töötas õpetajana koolis ja hakkas ausalt rääkima, kuidas tal kohutavalt kehv nädala vahetus, ta ei saanud magada ja mis kõik juhtus. Ja siis inimesed kohkusid sellest nii kohutavalt ära, sest see ei olnud ju viisakas, see ei olnud see, mida oodati, aga tema ei saanud sellest vahest aru, eks ole. Ja hästi vahva oli siin ka tööandjatele üks soovitus, et veenduge, et olete oma nõudmiste seal hulgas tähtaegade osas igati otsekohene ja et teie juhised ei oleks vihjalised. Ehk siis see konkreetsuseks ole. Just. Ja
1: muide kui selle pilguga hakata üldse inimese kuulama, siis mina täna tegelikult sageli mõtlen seda, et, et see mitte autistide maailm on minu arust palju rohkem vahest häirega kui kui mingi muu mu maailm, ole sellepärast, et, et kui ma vaatan tõesti kui palju on seda vihjelisust, kui palju on seda ümbernurga rääkimist, ega ka näiteks paarisuhte teraapias, millega ma oma töös tegelen, kus on ka mõlemad mitte mitteautistideks ole, et, et siis ka nendel 70% kommunikaatsiooni häired, et üks ei saa ühele selget väljandatud ja teine ei saa teisele selget väljandatud. Ja siis samas ma näiteks ise märkan seda, et, et tõenäoliselt see töötamine autistidega ikkagi 15 aastate kasvatades autistiku laste on teinud selle, et ma olen ise õppinud väga selgelt ja konkreetselt ennast väljendama. ja kui palju selle peale nagu ära ehmatatakse või võetakse seda nagu kuidagi nagu süksa isegi kohati nagu rünnakuna või sellise ma ei oskagi öelda nagu negatiivsena ja ma alati nagu siis kuidagi püüan aru saada, et aga miks see on nagu negatiivne, kui me räägime mingi hägusest mullist, siis see tulemus on ju see, et tegelikult inimesed ei saa, pooled inimesed ei saa aru, ka mitte autistid ei saa aru, millest me räägime. Ja kui rääkida otse ja selgelt, siis kuidagi inimene nagu kohkub selle peal, aga tegelikult on see minu palju parem suhtlemise viis, see on nagu ümber nurga ja mullides ja, ja natuke reeglite läbi rääkimine. Et, aga no see on meile nagu sisse kasvatatud vist kuidagi, et ma näiteks oma abigaasat vaatan ka kodus, et ta sageli pöördub poja poole küsimuse, et kas sa tuleksid mulle täna appi ja ja siis kui poeg ütleb, et, et ei tule, et siis ta nagu justkus olvub selle peale, aga siis ma jälle juhin ise nagu tähelepanu, et aga miks sa küsid üldse seda, kas sa tuleksid, et ütle tale, palun tule mul appi, et kui sa oled juba ette arvestanud, et sa soovitada enda appi ja, ja sa tegelikult tunned, et sa ei taha seda eitavad vastust, et, et siis ütle tale, palun tule mul appi või palun lähme koos trenni praegu ja, ja kui ta niimoodi pöördub, siis alati see autistlik poeg teeb ja tuleb. Aga lihtsalt see, kui ta ütleb, et ei, siis see ei ole nagu pahatahtlik, vaid see on pigem see, et, et küsiti ju küsimus, kas on, kas küsimus ei või ja vastata. Ja ta sellel hetkel vastas lihtsalt ei, ja selles ei ole midagi imelikku. Nii et, et ja see ühiskonna autismi teadlikus tegelikult aitaks, ma arvan ka mitte autiste väga palju, et, et kui me muutuks nagu oma see igapäeva ühiskonnas... Eneseteadlikumateks oskaksime selgemalt ennast väljendada, et siis tegelikult see aitaks meid palju. Ja see, mis sa tõid alguses, eks ole, et autistidel võibolla ongi need sotsiaalsetest oskustest natuke puudu, et, et see on ju ka see keskkonna nagu mudel, et kas on vaja neid oskusi, aga meie keskkond on peamiselt mitte autistide loodud, mis tähendab seda, et autistidel on neid oskusi vaja. See sama inimese lugemise oskus ja kuidagi piiride tunnetamise oskus, Aga need on nüüd need asjad, mida saab õppida, eks? Et siin saab paraleeli võtta umbes nii, et kui ma näiteks, näiteks kultuuriga, et kui mina elan siin Eestis ja näiteks kui siin, ma ei tea, kuskile Aafrikas elama, seal on mingi teine kultuur, mingi teise kultuuri normid, reeglid. Ma ei ole süüdi nagu selles, et ma ei tea. Samamoodi autist elab siin meie sotsiaalses keskkonnas ja ta ei tea võibolla neid. Aga kui ma elan juba seal Afrikas, siis ma saan õppida neid. Aga mul on vaja abilis, kes mul aitab neid aru saada keegi, kes tunneb seda Afrika maailmasel. Ja võt saman autistidel tänases siin nii-öelda mitte autistide maailmas elades, et ta saab õppida kõiki neid oskusi. Nad on täiesti võimekad õppima. Aga tal on vaja inimest, kes nagu oskaks või aitaks siis nii-öelda vahendada seda mitteautistide maailma. Ja see on ka näiteks üks osa minu ja meie autismi koolikeskused tööst, mida me teeme, et, et aidata nii
0: autistidel ka nagu aru saada sellest mitteautistide loodud maailmast. Sa tõid juba sisse selle paarisuhte teema ka ja just nimelt selline vaik Kimisi kokkulepitud suhtlusnormide teema võib ka suhtes tekitada eriti palju probleeme juhul, kui üks osapooltes näiteks ei tea, et ta on autist, kui ta ei ole seda diagnoosi veel saanud. Et kui läheb armumine liplikat üle, siis tekib partneril see tunne, et teine on lihtsalt ebaviisakas jäme, kiusab, jonnib, sukeldub tööse ignoreerib, mida iganes ja Tegelikuses võib see hoopis midagi muud taga olla. Mida siis teha? Ja noh, selles mõttes
1: sina on minu nagu kaks osa, eks ole? Et üks on nüüd see paarisuhe, mis tekis siis, kui kumbki ei olnud autist. Nii öelda, et diagnoosimõttes ega teadustamise mõttes, eks ole. Ja nüüd, kui üks saab paarisuhte ajal selle diagnoosi seal võib olla nagu mitu probleemi koos, aga üks kindlasti võib ka nendest olla see, et Nüüd see mitte autistist partner tunneb, et oleks nagu just petta saan natukene, eks ole, et näed, et, et võtsin kaasaamale või, või abielusime ja, ja siis selgus nüüd, et tegelikult mingi asi tuli jooksul välja, mida ei saa muuta, ei saa ära võtta, ei saa kuhukile panna, eks ole ja on vaja õppida saagi elama ja tekib see küsimus, aga kas ma tahan, et ma nagu just kui valinud ju seda, eks Et noh, seal on üks osa nii tööst, millega ei pruugi ise oma paarisuhtes suuta nagu hakkama saada, et miks see teraapia on minu mõtlest, nii oluline, et see on nagu üks teema, Ja teine teema on nüüd see puht praktiline, et kui ma nüüd ütleme, oleme see mitte partner, siis olgu, ma ei tunne, et ma olen pette saama, ma ikkagi armastan, ma kaasan edasi, aga ma lihtsalt ei oska. Ma ei tea, ma ei tea, mis värk selle sama tassiga on kogu aeg näiteks ja ma unustan ära kogu aeg, et ma ei tohi seda tassi võtta ja siis on jälle mingi jama ja kui ma näiteks hommikul tema tassist joon, siis ma ei saa üldse aru, et me ei saa isegi õhtul ma ei tea kinna minna ja siis selgub, et juure tulatu, et sinna ma võin tema tassist. Ja ma ei saa sellest värk on, kanna. Nii et kui ma nagu olen mitte autiste ja selgub, et mu kaasa on autiste, siis eks üks suur osa paarisuhte on ka see, et me siis nii-öelda õppime, eks ole, et see, see partner, kes ei ole autist, saab tunnma seda autismi maailma, saab oskusi omale. Aga ka vastupidi, eks ole, ehk siis see autistist nii kaasa saab siis teada, mis moodi mitte autistide maailmas nii toime tulla sõbralikult ja kuidas ennast hästi selgelt väljendada, sest eks see on ikkagi see ka kahe maailma kokku saamine, juba see ei ole ka nii, et Et me nüüd, kui üks partner test autist, siis kogu perekond peab ainult autismi nagu raamides toimetama. Et eks autist peab ka, et saab õppida ka seda pingutamisoskust ja natukene nagu toimetulekut ilmata, läbi põleks ilmata, tunneks, et teda kuidagi vähendatakse, aga et nagu õppida sellist toetatud toimetulekut ja et kusagilt ongi need asjad autistil ka, millega ma võin nii öelda järele teha ja mingid asjad on, millega ma ei suuda järele teha ja kui ma endas juba tean, et minuga on nii, siis ma saan neid tutvustada oma pereliikmetele või oma kaasale ja siis ka vastupidi, et kaasal on ju ka mingid asjad, mille osast ta võib selle autistliku nii-öelda eripäraga arvestada ka mingid asjad on, kus maata ei saa ja siis see on ka üks see koht, mida me terapias teeme, et proovime siis lahendada neid asju, kus nii-öelda üks ei saa ja teine ei saa, et mis siis saab. Et kui üldises mõttes paarisuhe ikkagi toimib hästi või on loodud juba, et mina ole väga suur ressursi otsija et ma ikkagi püüan nagu otsida need ressursse. Ja lahkuminek on nagu see viimane asjaks ole, et ähm, nii, et nagu püüda leida üldiselt õnnestub ka neid teida, neid ressursse ikkagi, kuidas see asi nagu toimima saada.
0: See on hea teada, et neid ressursse on võimalik leida, kuidas toimima saada, ma usun parisuhe, tööelu, lihtsalt peab olema tahtmist ühel poolel ja teisel poolel, et jõuda sellele ühisele aru saamisele, siis ühisele teineteise teine teise toetamisele. Lõpetuseks ma loen seda raamatust ette ühe, võib-olla tühisena näiva lõigu, aga see on lihtsalt nii südamlik ja nii ilmestav just nimelt sissevaade, et kuidas mingisugune tühi asi võib tunduda autistile. Ma vihkan kingapaelu, lausa füüsiliselt. Need lohisevad mööda maad, mustuses, lompides ja koera kakas, need väikesed, mädanevad, hädasabad mille kallal peame hoolikalt nokitsema need sõrmedega keerukasse, peene koelisse mustrisse sättima Nende samade sõrmedega, millega me sööme ja seda korduvalt. Ja selliseid pisikesi aknaid sinna maailma, selliseid ilmekaid lugusid on siin raamatus väga palju. See oli siis piit Wombi raamat Eba mille leiate äripäeva e-poojast aadressilt pood.aripäev.ee. Aga lõpetuseks ma küsin niivika. kui nüüd sellest raamatust ei piisa, tahetakse veel süva teadmisi sellest, et siis kuhu tulla, kes võivad tulla sinu kooli?
1: Ja aitäh selle küsimusest, ma just väga tahtsinki lisada sellele viimasele mõtele, et üks on see tahtmine ja motivatsioone, me tõesti tahame teada saada, aga teine on see, et ma võin ju väga, väga tahta, aga kui mul ei ole spetsialisti või inimest, kes mulle seda õiget sisendit annab, siis see tahtmine ei pruugi üldse õigesse suunda jõuda. Ja täpselt nii nagu igas valdkonnas on ka väga palju jama selle asjakohtaine. kasvi internet, mis on nagu ühtepidi tänuväärne, kui me googeldame näiteks, kuidas toetada autistliku inimestaine, siis seal on pool, on seal väga head nõuanded, aga pool on täielik jama, eks ole. Ja selle jaoks, et ma suudaks eristada, mis on asjalike, mis see ei ole, on mul vaja juba mingid fundamenti enda sisse. Nii et selles mõttes on üliolulise spetsialistide nagu kaasamine, teadlik inimeste valik, kelle käest ma küsin, kus ma teraapesse lähen. Ja noh, meie autismikool kindlasti selle nimel tegutseb, et meil on väga pädevad, väga head spetsialisti kogu elukaare ulatuses, kõikide eluteemade ulatuses, nii sellest pisikesest lapsest, kus vanem võibolla seal aastasel lapsel võibolla hakkab juba kahtlustama, täki on, võib tulla nõustamisele, võib tulla konsultatsiooni. Kuni siis täiesti kõige eakam klient on minul olnud üle 60 aasta vana, kes on ka, et ta ei, et tema enam diagnoosima ei viitsi minna, aga ta ise hakkas nagu diagnoosima ja tema tahab saada lihtsalt teadmisi, kuidas lastelastega parem nii suhelda, et oma selle, seda autistliku olemust nendele nagu anda, et lapselapsed tahaks tulla ja kuidas see asi kõik toimiks. Et, mm, nii et selle jaoks on meil autismikoolis just nimelt, on koolitused, on nõustamised, on teraapead, Kindlasti soovitan just seda, et, et õigete spetsialistidega, et õiget infot saada, et mitte jääda nagu sellesse hägusesse vette väga pikalt sumama ja võibolla hoopis mingisugust jama endaga kaasa saada, et, et need müüte ja jamasid liigub ju ka väga palju tegelikult, et, et alates sealt, milline haigus autism on, kui nakkavad, ta enne võtke, võtame oma lapse seal klassist ära, kus autist käib, sest äkki nakatab meie last ka ja nii edasi. Iga päev ma kuulen neid. Nii et pigem, pigem otsige neid kohti, kus on hea info, kus on adekvaatsed spetsialistid, ja, ja meie Autismikooli on kõik tere tulnud. Et, et igal internetist leiab selle info üles, et www.autismikool.ee on meie pesa.
0: Aitäh saatesse tulemast, Iivika! Aitäh kuulemast ja ma loodan, et siit saates saite vähemalt selliseid. Tõsiseid ja kaalukaid teadmisi, kuidas edasi minna, kui tekis huvi, siis otsida selle teema kohta infot ja, ja ka oskus veidikene selekteerida infot ja oskus ringi vaadata oma töökohal, oma sõpruskonnas, et kuidas oma kaaslasi toetada. Aitäh! Aitäh!